0: Herzlich willkommen zu Fantasy AT, der Fantasy Football Podcast. Und ich würde euch wieder ganz herzlich bei einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunzwinder und an meiner Seite ist wie immer Michi Dockertz. Michi, das erste Spiel in Deutschland, in München, steht da vor der Tür. Quasi, NFL ähm, NFL daheim. Für dich ist heute ein München-Fan.
1: Ja, ich bin natürlich begeistert. Herzliches Grüß Gott an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Und auch an dich, Joey. Ähm, ich freue mich. freue mich, dass die Allianz Arena hier die NFL begrüßen äh, darf. Uh, ja, also alter, alter München-Fan uh, freut es mich umso mehr uh, und auch ganz cool eigentlich, uh, dass Tom Brady gemeint hat, vielleicht schafft er es Gronk zu überreden, weil der trinkt so gerne Bier und in äh, den deutschen Stadion wird ja auch gerne äh, Bier getrunken oder äh, wie wir es in Österreich auch kennen natürlich. Ja. Uh, also vielleicht schafft er es Gronk für das eine Spiel nach München zu holen, das wäre natürlich utopisch. Ja. Hm.
0: Ja, man schauen, in München steht ein Hofbräuhaus. Also, ja geniale Stadt eigentlich dafür. Ich meine, da hast du die Kultur dabei, du hast einfach diese sportliche und natürlich diese Fanbegeisterung. Glaube ich, ist in München sehr groß und auch generell die 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 Fanbase ist ja in Mitteleuropa ja auch. Ich meine, sehr viele pilgern hier rauf nach England, um die Spiele zu sehen, aber in Mitteleuropa glaube ich, ist eine sehr sehr starke Fanbase und ich glaube, das wird wirklich brennen. Ist ja wirklich innerhalb von kurzer Zeit ausverkauft gewesen. Diese Partie ähm, selber das Matchup Seahawks gegen Buccaneers sehr interessant, sehr, sehr interessant, weil eigentlich wir da ja wirklich eine sehr, sehr heiße Mannschaft haben mit den Seahawks, die 6-3 stehen, ähm, die ja gegen die in der vermeintlichen ja, Superstar oder besser gesagt äh, Favoriten antreten müssen, ähm, aber die mit 4-5 gar nicht so dastehen und glücklich letzte Woche gewonnen haben. Und trotzdem sind laut Buchmacher die Buccaneers Favorit. Bin ich auch interessant.
1: Ja, das hat halt Gold mit Brady zu tun, ehrlicherweise. Muss ja, ich er sagen. kann
0: den Drive, aber er kann nicht immer den Und letzten Drive machen. Ja, also,
1: ähm, kurz kurz ausgeholt von mir, natürlich äh, bevor das Ganze äh, losgegangen ist, vor der Season, hat man sich gedacht, Bam, geil, Russell Wilson gegen Tom Brady. Ja, dann war Tom Brady kurz weg, Russell Wilson bei den Broncos. Da hat man sich gedacht, oh, das wird aber eine Scheiß-Partie. <lacht> ähm, aber dank Brady und dank Gino Smith ja, und dank Pete Carroll hier an dieser Stelle äh, wird das sicher eine top, Top-Partie, top die um halb vier beginnt.
0: Ja, sehr interessanter Football-Nachmittag. Obwohl, ja, ah, ich bin da sehr gespannt. Ich glaube, die Seahawks werden da ordentlich performen, weil er auch, was ich gelesen habe, ähm, Anscheinend ja ist ja ein Heimspiel für die Buccaneers, aber anscheinend gibt es eine riesengroße Fangemeinde der Seahawks, die da das Stadion übernehmen wollen. Also bin ich sehr gespannt. Aber für das erste Mal in Deutschland glaube ich, wird das ein sehr, sehr geiles. Ähm Erlebnis für die Fans, für die NFL und für die ganze Welt. Ja, herzlich willkommen zu unserer In- und Out-Show. Was wollen wir in dieser Episode besprechen? Natürlich unsere Start-Sit-Empfehlungen auf den einzelnen Positionen. Danach werden wir einen kleinen Vienna Calling, einen Trade-Call machen. Ein bisschen einen persönlichen Trade von mir, den ich da einbringe. Und danach haben wir auch noch die äh, scoring Prediction von Hauptspiel und vom Montagnacht-Game. Aber Doki! Bevor wir uns den In-and-Out widmen, müssen wir uns auch unserer Stadtmeisterliga natürlich widmen. Und ja, eine herbe Niederlage haben wir da erlitten. Und zwar haben wir 103 zu 82 gegen die Veterans St. Valentin verloren.
1: Um, ja, eine bittere, bittere Niederlage. Uh, auf unserer Seite eigentlich, ja, Metzdeffert wie immer unter den Erwartungen mit nur 10 Punkten. Uh, die wirkliche Herausreißer bei uns eigentlich, Jalen Wardle mit 17 Punkten. Uh, Damien Pierce und Romandre Stevenson eigentlich ganz brav mit äh, Pierce mit knapp 14 Punkten Romano Stevenson über 14 Punkte uh, hat am Ende des Tages dann leider nicht gereicht, auf der anderen Seite nehme ich bei den ffc Veterans St. Valentin Kyla mit 19 schon mal natürlich weit drüber über unser Matt Stafford Derrick Henry 23,5 Christian Kirk 17,6 uh, Die Andrew Hopkins auch noch mit 11, also uh, ja, äh, leider sagt Valentin hier alles richtig gemacht
0: Leider, leider, aber so ist es einfach. Ähm, weitere Partie: Frankenland und Wiener Bushfighters, und die konnten sich mit 122 zu 95 durchsetzen.
1: Ja, ähm, und das, obwohl beim Frankenland Justin Fields am Feld gestanden ist, mit, 42, ja. äh, mit knapp 43 Fantasy-Punkten eigentlich. Mhm. Also, das tut ja fast schon weh. Ähm, ja, äh, in Franken hat noch David Cook hier mit fast 13 Fantasy-Punkten, Ronald Moore mit fast 11 Fantasy-Punkten und das war's schon alles andere eigentlich fast nicht mehr erwähnenswert. Äh, die Vienna Bushfighters, Patrick Mahomes, ja Patrick Mahomes ist immer ein Garant für eben... <lacht> Ich muss sagen, fast über 30 Fantasy-Punkte. Hier an dieser Stelle fast ein bisschen über 34 Fantasy-Punkte. Uh, Jamar Williams und Josh Jacobs, seine beiden Running Backs, auch jeweils mit soliden 10 Fantasy-Punkten. Ja, in so einer Bayouk äh, trifft es halt, halt einige. Uh, Tyler Lockett, 15 Punkte. Cooper Cup, fast 23 Fantasy-Punkte. Ja, und dann hat man noch einen Kicker mit Ryan Suckup, der auch noch 12 Fantasy-Punkte macht. Ja, und so ergeben sich dann die 122 Fantasy-Punkte für die Wiener Bushfighters.
0: Nächste Partie. Die Grieskirchner Packers besiegen Gambas Grafener mit 106 zu 80.
1: Ja, die Grieskirchen Packers leiden wahrscheinlich genauso wie ich. Aaron Rodgers hier mit nicht einmal 14 Fantasy-Punkten. Dahinter die zwei Running-Backs. Eigentlich Michael Carter erwähnenswert mit 15 Fantasy-Punkten. Daryl Henderson unter den Erwartungen mit nicht einmal 6 Fantasy-Punkten. Erwähnenswert noch Travis Kelsey hier natürlich äh, der Top Top Titan der Liga, 15 äh, Fantasy-Punkte, DK Metcalf. Aber da waren die Adams, doch eben mit einer herausragenden Leistung von fast 32 Fantasy-Punkten, hat dann ausgereicht. Äh, denn auf der anderen Seite, nämlich bei Gambas, Grafenau, Gino Smith mit 20 Fantasy-Punkten, Zach Ertz mit 12,5 und der Rest ist leider, also Lenny von Evan Kamara, mh, hat nicht gereicht, Tyler Boys, Chris Godwin, leider auch nicht, also somit
0: ähm, hier der Sieg für
1: Chris, die Chris gegen Packers. Hm,
0: das stimmt. Die Bremen Unicorns besiegen das Team Steyr mit 106 zu 66 Punkten.
1: Ja, äh, wenn man Tour, Tag hat, dann ist es einfach, wer hätte das gedacht, dass ich mir sowas sage. Uh, 24 Fantasy-Punkte für den Quarterback Running Back mit Kenneth Walker und Austin Eckler. er ja, die haben gemeinsam 46 Fantasy-Punkte, 47 Fantasy-Punkte, sind sogar uh, unglaublich. Uh, da ist es dann noch egal, dass Tyler Higby 0 macht, ja, uh, wenn man das Matchup trotzdem gewonnen hat. Auf der Seite vom Team Steyr, nun Joe Burrow, eigentlich erwähnenswert. Ja, Quarterback Mona mit fast 20 Fantasy-Punkten, Garrett Wilson. Uh, Wide Receiver der Jets hier auch mit 14 Fantasy-Punkten. Ja, da hilft dann auch ein Justin Tucker nicht, der neun äh, Punkte macht als Kicker. Ähm, Philipp Lindsay, Brian Robinson, die beiden Running Backs, mh, hat dann auch am Ende. Ja, nicht
0: da, hat gerecht, die, da hat die by ordentlich zugeschlagen. Ja, wenn man Philipp Lindsay und Brian Robinson aufstellt und insgesamt nicht einmal 5 Fantasy-Punkte zusammenbekommt. Das ist dann, ja, das, das stimmt. Das ist leider richtig. ja. Das ist eine ganz schiere Partie. Ähm, die Fronleiten das gehen ja wirklich, ah, da hat dir mal leid getan, Ging Sang und Klanglos unter Ging die Pratze, denn die gewinnen 145 zu 65.
1: Ja, also selbst wenn, wenn Fronleiten das verdoppelt hätte, hätte es nicht ausgereicht. Ja. Äh, traurig aber war, Quarterback Jalen Hurts mit 20 Fantasy-Punkten auf der Seite der Fronleiten Bearhunters. Äh, Stefan Dix auch nicht wirklich der Rausreißer, sag ich jetzt mal so, nur mit 12 Fantasy-Punkten. Das war's dann schon noch. Man nicht wirklich erwähnenswert hier noch Gerald Everett, ja für Titan 6 Punkte ist gar nicht so schlecht. Ach, Chase Claypool viel zu wenig. E.G. und da die Running Backs ja auch nicht einmal 10 Fantasy-Punkte gemeinsam. Also äh, das war dann zu einfach für Bratzos Rabauken, der Josh Allen aufgestellt hat mit 25 Fantasy-Punkten. Äh, fast 24 Fantasy-Punkte. Terry Kill und, und alles wirklich eine solide Leistung. Miles Sanders, 15. McCole Hartman, ja, fast 17 Punkte. T.J. Hawkinson, alles richtig gemacht mit dem Teilen uh, Conroy Patterson auch noch auf der Flexposition. Und die Defense der New England Patriots hat, hat hier das dazu beigetragen mit 24 Fantasy-Punkten.
0: Sehr stark aufgestellt. Da hat alles funktioniert. Die St. Valentin Vikings besiegen die Kerpen Jaguars knapp, aber jedoch mit 122 zu 112. Ja, eine sehr geile Fantasy-Partie, muss man hier sagen. Nur nur 10
1: Punkte Unterschied, hört sich dann doch wieder an, aber 122 zu 112, wirklich sensationell. Ich fange mit Kerpen an, Justin Herbert noch immer. Ja, mh, mh, 12 Punkte. Ich meine man hat schon mix, ja, Der macht 53,10 Fantasy. 53,10 Fantasy-Punkte. Muss man nochmal kurz anmerken. Mhm. Justin Herbert hier mit nur 12 ist halt natürlich dann verloren. Ein bisschen, ja, verloren. Äh, AJ Brown wird äh, dich vorhin konnte fast 14 Fantasy-Punkte. Äh, alles andere nicht wirklich erwähnenswert. Ähm, er hat wahrscheinlich auch die Beiwege ein zugeschlagen. Nichtsdestotrotz. Ich meine, Joe Mixen super, super, super. Äh, alle anderen eher nicht. Äh, bei den St. Valentin-Vikings hier. Eigentlich... Eben halt die Leistung auf mehr Leistungsträger verteilt, was natürlich dann auch für den Fantasy-Spieler besser ist. Lamar Jackson fast 18 Fantasy-Punkte. Travis Etienne fast 26. Justin Jefferson 22. Chris Olave auch noch mit 10. Den jungen Mann bin ich schwer begeistert. Habe ich noch in einer anderen Liga. Juju Smith Schuster wieder hier. Da 14 Fantasy-Punkte. Nick Foggers, Kicker der New England
0: Patriots. Auch 14 Fantasy-Punkte. Ja, und so ist man dann mit 10 Punkte vorne. Ja. Dann geht ab und zu sehr, sehr schnell. Wenn man sich jetzt die Liga anschaut, natürlich ganz vorne, ja, die letzten Siege äh, von Bratzos Rabauken. Der führt mit 7-2, sechs Siege in Serie, eine Hammer-Serie, die da hinlegt. Dahinterbei haben wir St. Valentin, Vikings und Bremen Unicorns mit 6-3. Wir hinterbei mit äh, Wiener Buschweiters mit einem 5-4-Record, also wir müssen da... Da müssen wir uns was überlegen, aber da sollten wir auch wieder raufkommen. Danach hinterbei gibt es noch die Veteran St. Valentin, die Captain was das Frankenland und christkirchen Packers mit 4 5. Dahinter haben wir noch die Fronleit-Bärheit das Gambas-Grafener und Team Steyr mit 36 Also wir bleiben der Linie treu. Wenn wir einen Rekord haben, bis auf die Prazos oder roberbanken gibt es immer einen zweiten, der auch den Rekord hat. Also mindestens. Ja, Finde ich sehr cool. Die
1: Liga relativ, also relativ knapp. Man muss ja sagen, jetzt von Platz 6 bis Platz 12 4, uh, 5 und 3, 6, das kann relativ schnell sich dann alles ändern und dann hat jeder auf einmal 4, 6, ja. Also, sehr, sehr cool.
0: Das stimmt. Wir müssen sie jetzt in dieser Woche gegen das Frankenland beweisen. Auf dem Papier sind wir der Favorit, aber das heißt noch lange nichts. Also, Dockey auf der Quarterback-Position, gell? Da müssen wir uns noch was überlegen.
1: Ja, das wird Zeit. Das wird Zeit, dass wir uns da wirklich einen einen Rat der Weisen hier einberufen und überlegen, was wir hier machen.
0: Also wir werden gespannt sein, wem wir da aus dem Hub zaubern. Ja, das war unsere Stadtmeisterliga. Ähm, wir haben schon erwähnt, einige Spitzenperformer, die haben richtig aufgestellt und die haben eine gute Wahl getroffen. Aber wie schaut's aus diese Woche? Was habt ihr vor? Oder braucht sie Hilfe? Wir haben vielleicht eine Empfehlung. Und darüber kommen wir jetzt zu unseren In- und Outpicks. Was sind die In- und Outpicks? start zit empfehlungen Nona, Josh Allen, Stefan Dix, Christian McCaffrey, die wird sie ja aufstellen, aber vielleicht braucht sie eine Hilfe, seid ihr nicht sicher und darum wollen wir euch da ein bisschen helfen. Doki, auf der Quarterback-Position, wer ist da deine Empfehlung für diese Woche?
1: Ja, ich habe es mir leicht gemacht, muss ich mal wieder äh, gestehen. Äh, auf meiner In-Position ist Tua Tagovaloa, ja gut, er hat Terry Kieler, Jalen Waddle, äh, die Top-Receiver Top eigentlich, äh, was Fantasy-Punkte anbelangt. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, es passt das Matchup gegen die Browns, ähm, die, die eher eine, eine schwächere Defense hier haben, was das Passing anbelangt und ja, Tour muss nicht, Tour muss nicht diese langen Bomben raushauen, es reichen auch die ganz kurzen und mit Wardle und Hill reicht es dann auch äh, ab und zu mal mit Kisiki, äh, wenn man hier ein bisschen ähm, flexibel ist und deswegen Tour Tagovoloa mein In-Pick. Äh, wenn ich nicht aufstellen würde und das ich glaube, da freue ich mich leider ein bisschen, muss ich ehrlicherweise sagen, Kirk Cousins. Das Matchup gegen die Bills passt nicht. Die Bills sind sehr stark in der Passverteidigung. Deswegen, hier werden die Fantasy-Punkte wohl eher vom, von David Cook, vom Running Back gemacht und dadurch eben auch eher nicht von Kirk Cousins und somit würde ich den guten Mann eher sitzen lassen.
0: Ja, Bills-Defense ist, ist sehr knallhart und vor allem auch in der letzten Woche hat er nicht so sattelfest immer gewirkt. Wenn einmal der Druck ähm, auf ihn groß wird und die O-Line hat er echt nicht gut gehalten. Bei Tour ja, ganz klar. Super Matchup ähm, und natürlich die Waffen auf jeden Fall rausfeuern. Ich komme zu meinen ähm, Quarterbacks und zwar auf meine Inposition ist Daniel Jones. Und zwar schauen die Texans am Papier ja schlecht aus, aber als reales Matchup gegen den Passangriff sind sie sehr gut. Aber wie wir schon besprochen haben, da machte Daniel Jones nicht seine Meter mit den Fantasy-Punkten, sondern eher. Wenn man es wirklich so nehmen kann, wenn er die Füße in die Hand nimmt und selber läuft und das funktioniert diese Saison ja sehr gut. Das heißt, Daniel Jones, glaube ich, wird er sehr gut perfor- für uns performen können. Ach, wo ich aber nicht dasselbe sehe, und das tut mir echt weh, weil ich auch Justin Herbert in einigen Linien habe. Ähm, ja, aber was soll man machen? Justin Herbert, was soll man da machen? Es fehlen einfach die Waffen. Er selber kann nichts dafür, aber alle sind verletzt. Die Offense klickt einfach nicht richtig und jetzt kommen die 49ers frisch aus dabei. Also eine Top-5-Defense, die heiß ist, wird sehr schwierig.
1: Ja, Justin Herbert leider, also bitter für, für die Chargers eigentlich. Äh, Wäre schön, die wieder weiter vorne zu sehen, aber ja, so ist die NFL heute.
0: Auf jeden Fall. Aber... Vielleicht, wenn Keenan Island dann am Schluss der Saison wieder zurückkommt, wird es besser. Ich gehe zu meinen Running Backs und zwar auf meine Imposition ist Khalil Herbert. Jeder wird jetzt sagen, Moment, 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 Sie da ist ein anderer Running Back ja auch noch davor. Und zwar Montgomery. Ja, das stimmt, aber die Bears Offense ist gerade richtig heiß. Und der Grund dafür ist das Running Game nicht nur von Justin Fields, sondern von beiden Running Backs. Und Khalil Herbert bekommt seine Touches, er bekommt seine Chancen. Und wenn man sich das anschaut, er bekommt zwar nur... Bisschen weniger Snaps als Montgomery, aber er produziert einfach mehr. Das heißt, da ist was für ihn möglich. Und besonders in diesem Matchup, wenn das ähm, funktionieren soll gegen die Lions, muss das Ryan Game funktionieren. Und ich glaube, dass auch Khalil Herbert da gut punkten wird. Also auf den würde ich auf jeden Fall auf der Flexposition einsetzen. Den ich nicht aufstellen würde, ist Brian Robinson. Und der würde sagen, nee, klar, dass du einen Running Back von den Eagles nimmst. Ja, ich nehme ihn auch. Weil die Produktion von ihm auch runtergeht. Und jetzt kommen die Eagles, die echt ein hartes Matchup für die Running Backs, besonders für diese Early-Downs-Running Backs sind. Und man sollte eher davon ausgehen, dass der Script eher darauf ausgeht, dass die ähm, Commanders eher auf den Pass setzen werden. Dadurch Brian Robinson bitte auf der Bank sitzen lassen.
1: Ja, weil, hätte ich auch so noch nicht gesehen, dass du mal... Äh, aber ja, das ist, es gibt nichts, was es nicht gibt in Fantasy, ne? Also, kann man, kann man, kann man ruhig mal machen. Ähm, meine Running Backs, ähm, da gehe ich mit AJ Dillon. Ja, weil, wieso? Weil Aaron Jones verletzt ist. Der Knöckel äh, tut nicht so, wie er wie er möchte. Äh, selbst äh, wenn es noch unklar ist, äh, selbst wenn er spielen sollte wird AGT hier sicher ähm, mehr Workload bekommen und somit ähm, wird es äh, wird mehr Fantasy-Punkte geben für den Backup Running Back. Ähm, sitzen lassen würde ich allerdings James Connor von den Arizona Cardinals. Das Matchup gegen die Rams passt einfach nicht. Die Rams Run Defense macht einfach zu. Da steht die Wand. Da gibt es kein Vorbeikommen. Innen außen eventuell, aber äh, da sehe ich die Fantasy-Punkte dann doch eher bei Kyler Murray und nicht bei James Connor.
0: Ja, wenn es irgendwann dann richtig ist, es Kyler Murray ist, es die das Passing-Game, aber Connor ein, ein kein Faktor in dieser Offense. Und H.E. Dillon, ja, logische Schlussfolgerung, wenn Jones verletzt ist, dass er da wirklich als die Nummer 1 Eins danach einspringt, dann die Meter macht für die Backers, weil sie brauchen das. Sie brauchen das dringend. Definitiv, definitiv. Ähm, ich komme zu meinen Wide Receivern und da
1: gehe ich in ein bestimmtes Matchup rein, nämlich die Chicago Bears spielen ja gegen die Detroit Lions, ich gehe mit Daniel Mooney, den würde ich aufstellen, äh, Wide Receiver der Chicago Bears. Das Matchup hat er sehr gerne, das hat er schon früher bewiesen. Er mag es, gegen die Lions zu spielen. Er hat auch letzte Woche einen Touchdown gemacht, das heißt, er ist natürlich bereit zu neuen Schandtaten die Woche und zu äh, mehr Touchdowns. Also, es könnte langsam, langsam, langsam was werden äh, mit Daniel Mooney und Justin Fields. Ähm, ein bisschen wehtun tut es mal so wie du ein wehtun, ja, oh ja, wehtun tut es so wie du auf der runway position so ich auf meiner wide receiver out Position mit der und der Johnson ja die Kimi passt nicht zwischen Kenny Pickett und Johnson ähm, das könnte noch länger dauern wie gesagt bei den das sowieso alles ein großes Fragezeichen eventuell das Majin Harris, Harris kann man auch mittlerweile nicht mehr als fixpunkt als Fix Fantasy Punkt aufstellen ähm, ja, bis man die entsprechenden Fantasy-Punkte am Scoreboard zieht von äh, Deontay Johnson, wird es leider noch dauern. Äh, somit würde ich den hier auf der Bank sitzen lassen.
0: Ja, geht Hand in Hand mit einem anderen Pick von mir. Ähm, Daniel Mooney, wenn ich äh, noch kurz da eingreifen kann, äh, finde ich eine gute Option, weil ihm das Passing game da gut funktioniert. Und zwar Deontay Johnson, deshalb finde ich das okay, weil ich auf meiner imposition George Pickens habe. Und zwar glaube ich, dass er von dem Claypool-Abgang am meisten profitieren wird. Die Targets da, die Workload ist da und die Touchdowns werden kommen, weil einfach die Chemie da besser ist zu so Kenny Pickett, was Deontay Johnson eben nicht so hat. Ähm, Tom George Pickens finde ich eine gute Option. Weil er war sehr viel günstiger als Deontay Johnson. Ähm, wenn ich aber jetzt nicht aufstellen würde, wie wir schon besprochen haben, die Colts Offense. ich glaube einfach nicht mehr daran. Es wirkt eigentlich so, als ob es eher äh, Richtung Ende oder Richtung Abgang ist. Und dann Neue Head Coach hilft auch nicht, dass Oerlinger auf einmal ein, ein richtiger NFL-Quarterback wird. Ähm, dazu kommt auch noch ein neuer OC, der noch nie ein, in einem NFL-Spiel Plays gecallt hat. Bah, schwierig, aber Michael Pittman, glaube ich, den kann man vergessen.
1: Ja, also bei den Colts sowieso. Das ist ja wieder eine große Baustelle. Ja, das Schlimme ist ja, wenn man immer sagen, wenn ich sage Baustelle, ist ja, du kannst ja die nicht einmal, normalerweise hast du ja einen, der dann über die Leistung bringt. Aber Fantasy-Baustellen sind ja eine Katastrophe für das NFL-Team. Weil da ja. kann, kann niemand scoren. Ja, und also
0: Na, vor allem es, es bringt nichts, wenn der Quarterback einfach nicht die Protection kriegt, einfach nicht ähm, gut gecoacht wird, das Play-Calling nicht funktioniert. Und ich, ich weiß schon, es gibt diesen Trainer-Effekt, diesen berühmten. Das, das stelle ich gar nicht in Frage. Das kann schon frischen Wind reinbringen. Nur ich glaube, der, in der NFL braucht es das sehr viel Erfahrung und ich glaube, dass das eher in dem Fall nicht zum Positiven gewendet wird. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe schon, ja. ja nein, also, es, ist, es ist. Also. Trumm, Leid, wir sind beide ja große Pitman-Fans. Und aber was willst du machen? Wenn da keine, wenn da, wenn keine Pässe ankommen, hilft dir der beste Wide Receiver nicht.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: So, wieder 10 äh, Euro ins Phrasenschwein. Ähm, ich komme zu meinen Tide Und zwar habe ich da Greg Dulcich von den ähm, Denver Broncos ausgekorten. War ja auch in unserer sleeper ähm, Rubrik am Anfang der Saison. Und ja, das Matchup ist gut und der Rookie wird immer mehr eingebunden. It's dulcich time Baby. Ich glaube dann, Ich finde es cool, dass der junge Mann da irgendwie durchstartet. Ähm, ähm, was ich aber nicht so cool finde, ist, ähm, was ich zu meiner Outposition zu sagen habe, und zwar ist da Tyson Hill. In Wien würde man sagen, der Schmäh ist vorbei. Ja, Hill war eine gute Option, aber in der jetzigen Form und wie die Saints spielen, ist es sehr schwer, den aufzustellen.
1: Ich wäre da, also ja, ich verstehe dich, aber Tyson Hill ist halt so geil, der kann halt immer wieder kommen. Ne?
0: Ja, er ist also, geil, ist... er ist geil, aber, aber
1: ja, im Moment, im Moment eher, eher mehr am Absteigen, das verstehe ich. Ja. Und Dulcic, Sensation. Sensation. Freut mich, freut mich sehr. Ich mache gleich mit meinen Titans äh, weiter. Äh, Kommen wir zu meiner Imposition. Ja, er, dein Liebling, Cole kmet äh, ich, mhm. bin beim selben, ich bin wieder beim selben Matchup. Es, ist, es sind wieder die Bears gegen die Lions. Ja. Die, die Bears haben das gern. Ja. Und das Matchup passt auch nicht nur für Donald Mooney bei war sondern auch für Cole kmet äh, Es ist ein Heimspiel für die Bears und Kmet hat das auch ganz gern. Es sollte zumindest einen, einen Touchdown für das geben für Cold Und wir wissen ja, das reicht ja prinzipiell ja schon. Sehr mehr als, sind wir schon mehr als zufrieden mit einem Touchdown für so einen tide ähm, Wen ich nicht aufstellen würde, ist Dalton Schulz. Ähm, die Cowboys haben es bei Weisen von Spiel zu Spiel immer mehr, dass sie nicht mehr so tight abhängig so Dalton abhängig sind wie zuvor. Äh, es gibt genug andere Alternativen und ähm, Sobald, da jetzt nicht wieder die, sobald sie da nicht wieder das ändern, dass sie eben mehr, also teilentlastiger spielen, äh, würde
0: ich hier die Finger davon lassen. Ja, die Frage ist, wie sehr eingebunden wird jetzt gegen die Packers, ob es nötig ist. Ich weiß, Sie wirst es nicht hören, aber braucht man jetzt diese Yards diese durch die Mitte? Ja, und sie nichts ist, verteidigen. ja und die Packers ja, nicht viel verteidigen ja, können. Ja, das ist das Problem. Also,
1: na, prinzipiell, das ja das Matchup halt auch schwer. Also, für, für ja, beide nein, Seiten, für die Cowboys und für man, die Packers noch mehr.
0: Natürlich, man könnte natürlich ein bisschen drauf setzen und sagen, na gut, Prescott äh, ist jetzt zurück, der hat eine Connection mit Dalton Schultz, aber beide ja nicht so hundertprozentig fit. Ähm, natürlich kommen von der Verletzung und müssen die Chemie wieder neu aufbauen. Äh, ja, da muss man auch natürlich darauf spekulieren dass da der Touchdown dann rauskommt, weil sonst schaut man dann ziemlich blöd rein. Ja, das waren unsere in and out picks Natürlich, falls ihr Fragen habt zu Start-Sitz, wenn ihr aufstehen sollt, oder auch zu Trade Talks, schreibt uns die Fragen sehr gerne, zum Beispiel auf Instagram ähm, unter fantasy.at. Wir würden gerne jede Frage beantworten und gegebenenfalls in den Podcast einbauen. Doki, okay, nächste Rubrik... Wir machen einen Trade Call, und zwar, we and calling. Und zwar habe ich heute was Besonderes für dich, einen Leckertwissen, einen ganz, einen persönlichen Leckertwissen von meiner Privatsammlung ähm, der Trades, wenn man so sagen kann, und das ist eine sehr schöne Geschichte. Ich bin ja auch in einer Liga mit meiner geliebten Frau. Und von meiner geliebten Frau, die ja ähm, auch wie du ähnlich ähm, sehr viele Backups von ähm, diversen Positionen Draftet, hat sie auch auf der titan Travis Casey und Dallas Goddard getraftet und ich brauche in dieser Liga nicht viel, aber einen guten Titan. bin zu meiner Frau gegangen und gesagt, was willst du haben? Die hat so peinhart verhandelt, wo ich aber gesagt habe, okay, ich will unbedingt den haben und ich habe auch erst springen lassen und jetzt bin ich deiner Meinung, das zu haben. Und zwar habe ich bekommen Kenneth Walker und Dallas Goddard für Nick Chubb. Okay oder nicht okay?
1: Hm. Um, also eigentlich sch- schwer in Ordnung. Also wenn man davon, wenn man davon redet, dass du eigentlich nur ein Talent brauchst und noch dazu jetzt ja mittlerweile einen First String Quarterback, äh, äh, Quarterback mittlerweile ein First String Running Back dazu bekommst.
0: Dann ist das völlig okay. Aber ich gebe oder? auch Nick Chubb ab. Also, aber meine ja, Frau hat hat verhandelt. Ja. Und die Frau hat gesagt, ich will deinen besten Spieler. Naja, ab. aber warte mal. Du gibst Nick Chubb,
1: also ich, ich spreche jetzt in Fantasy-Punkten. Du gibst 20 Punkte pro Spiel ab. Ja, allgemein formuliert. Und bekommst aber mögliche 40 Punkte pro Spiel. Also, ich würde so denken, weil hm? das ist immer gut dafür. Kenneth Walker hat das jetzt auch gezeigt. Also, mh. Also wenn ich in Punkte denke, dann ist das schon ganz gut, ja. Da passt das schon. Ja. Wie gesagt, die beiden haben definitiv Potenzial für viele Fantasy-Punkte und einer macht jetzt, also klar, wenn ich jetzt an einen Joe Mixon denke, der 53 in das Spiel macht, aber das passiert einmal in was ist jetzt, drei
0: Fantasy-Seasons, also, mhm. also. nein, ja. ist, okay, ist okay. Nein, es war, war auch, ähm, auch bei mir eigentlich der einzige Trade, den ich in den letzten Wochen irgendwie an Land ziehen konnte. Ja, muss ich ehrlich sagen. Da muss ich mit meiner Frau traden. Ja, ist irgendwie, ich, irgendwie ist das, das bitte in den anderen Ligen. Entweder, Aber die Angebote sind... auch Heuer sind es eine frecher teilweise, die Angebote. muss ich sagen. Die wären nicht besser. Wir haben schon Anfang, Anfang der Saison ein bisschen beschwert, dass so in der freche Angebote gekommen sind. Sie werden immer frecher. Und solange der Haussegen bei euch nicht schief hängt, ist alles gut. Ja, nein. Na, na gut, ich, da, da, da bin ich immer rein. weil ich ja in der Liga eh für. Also ich bin da sehr... Ja, dann ist ich, alles war, ich, in Ordnung. Ich, ich war gönnerisch... mal schauen, wie es am Schluss ausgeht. Und wir müssen natürlich fragen, wenn meine, wenn meine Frau auch ein bisschen. Jetzt ist es böse gesagt, besser wird ist jetzt. Bös gesagt, aber vielleicht einen besseren Rekord danach am Schluss auch noch hat. Aber äh, es, es soll in der Familie bleiben. Schon, du, aber, kannst
1: ja, du kannst ja in der fantasy League auch gewinnen mit dem, mit, mit, äh, und deine Frau den besseren Rekord haben. Also dann seid ihr alle zufrieden, oder? Beide.
0: Ah ja, das ja, kann man. Das, äh, <lacht> das, das kann sein. Mal oh, schauen. Na gut, es sind ja andere Spieler auch noch in der Liga. Aber so einmal ein, ein, ein trade ähm, äh, besprochen aus meinem persönlichen Familienleben. Ähm, last but not least wollen wir noch diese Sendung abschließen mit unserer Scoring Prediction, die ja wirklich on fire ist. Und zwar ähm, beim Hauptspiel und das Monday-Night-Game. Ich weiß, es gibt zwei Monday-Night-Games, aber wir haben uns dafür entschieden, ja nicht nur, weil die Philadelphia Eagles dabei sind, nein, sondern das Spiel, das später angepfiffen wird. Und das waren die Eagles. Was soll ich machen? Habe nicht ich entschieden. Ähm, und zwar... Erste Partie, die Chargers treffen auf die San Francisco 49ers. Und unsere score geht da auch ähm, eigentlich von einer knappen Partie aus, aber trotzdem, äh, die San Francisco 49ers werden sich nach 28 zu 21 durchsetzen. Ähm,
1: Finde ich völlig legitim. Äh, 49ers natürlich der Favorit. Äh, Die Chargers suchen seit... Der ersten Woche an nach der alten Form. Äh, verletzungsbedingt, ja, ja. Nichtsdestotrotz, ähm, vielleicht ein bisschen viele Punkte für die Chargers, muss ich sagen, gegen die Vorderliners, aber ja, das ist so ein bisschen, das sind ein bisschen so so Stein-Punkte. Äh, das ist völlig okay, da bin ich, bin ich auf
0: jeden Fall d'accord. Und äh, die VDNers hier natürlich, dass die Partie gewinnen werden. Ja, ich finde auch, also ich meine, sie kommen aus dabei, sie werden sie überlegt haben. Ich glaube auch, dass die die meiste Zeit führen werden. Ähm, die Chargers können es hinten raus vielleicht ein bisschen enger machen und vielleicht ist es so eine Partie, wo vielleicht der Score, der Boxcore, ein bisschen den, ja, den Spielverlauf nicht so widerspiegelt. Also droben finde ich das auch okay. Äh, Monday night geben, wie wir schon gesagt haben, die Philadelphia Eagles treffen darf die Washington Commanders und die werden sich auch laut unserer Score Prediction durchsetzen, zwar 27 zu 20. Ja, Division Rivalry, ähm,
1: um Das geht auf jeden Fall an die Eagles. Ähm, Die Eagles sind top, top, top Form. Äh, Die Commanders zwar immer wieder gut für eine Überraschung, aber für die Eagles wird es nicht reichen. Somit geht das auch völlig in Ordnung.
0: Ich bin gespannt. Das das sollte eher so wieder Smash-Mouth Playoff-Football Charakter haben. Philly daheim. Es wird schon ein bisschen kühler. Harte Defense. Harte Hits. Man hasst sich. Trash-Talk vom Feinsten. Geil. Ja. Und wieder eine lange Nacht für mich. Also ich, ich kriege da keine Ruhe. Von einer Donnerstag Donnerstagpartie um 2.30 Uhr zur nächsten Partie um ebenfalls 2.30 Uhr. Das ja. ja Schedule. Nächste, nächstes Jahr müssen es das ein bisschen besser, irgendwie. Ein bisschen auf mich schauen, auf meinen Pumpen auf meinen Schlaf. Das war nett. Ja, Muss ja. ich den Kartell noch anrufen? Ich, und ich weiß nicht wer Er macht das selber eigentlich halt nicht, das Schedule. Das ist ein eigenes Gremium, das da ganz weirde Sachen macht, um den Schedule dazu zu erstellen. Nein, ich würd, das ist sehr interessant eigentlich. Ich
1: werde dem Herrn Godell und, dem, Herr Godell und dem, dem, dem Hohen Rat der NFL eine E-Mail schreiben, die sich gewaschen hat, damit du wirklich entspannter schlafen kannst.
0: Ja, das wäre gut. Für die nächste Saison zumindest. Also die, ich sehe ich seh schon. Äh, äh, vorbei, aber vielleicht nächste Saison ein bisschen wieder aufs Alter Rücksicht nehmen. Ja, wenn wir uns jetzt die Spiele jetzt mal anschauen, was uns wieder da erwartet. Das Münchenspiel, Seahawks gegen Backen ist ein leckerbissen. Vikings gegen Bills 7-1 zu 6-2. Ob Josh Allen da wirklich fit ist, wie sich die Vikings gegen einen richtigen Contender durchsetzen, ist auch sehr spannend. Natürlich Cowboys Packers, Revenge Game von McCarthy, wie das ausgeht. Uh, 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 uh. Wird sehr interessant. Ähm, uh, Cardinals Rams, auch wieder Division äh, Matchup, und Chargers vor den Niners. Also ein paar geile Spiele wieder dabei.
1: Ja, es sind ganz, ganz, ganz interessante Spiele. Ähm, ja, Cowboys, Cowboys Packers. Ich muss ich muss fast gestehen, es ist mir schon egal. Ähm, ja, es ist mir eigentlich fast egal. Muss ich sagen, ähm, <lacht> ja, nein, da nicht die, das
0: Saints gegen Steelers. Ja, ja,
1: das wird, ja Saints die das auch cool. Nein, ich freue mich irgendwie. Ähm, ich werde mir genauer die Dolphins anschauen. Ähm, wieso auch immer, ich weiß nicht. Also ich finde Browns gegen Dolphins sehr interessant, muss ich sagen, persönlich. Wie ich das Kinder habe, gedacht, ah es hier eine coole Partie? Ja, Vikings, äh, Vikings Bills. Aber da ist für mich zu viel, das ist für mich zu viel, viel Cousins Hass drinnen. Ich, das, deswegen das ist das für mich so. Da, da rege ich mich auch so mhm. sehr auf dass die Pfalz die das verlieren sollten. Ähm, ja, aber natürlich sensuell für mich die Partie in München. Ja. Als München-Fan mhm. äh, Seahawks äh, gegen die
0: Buccaneers ein Traum, eine Traumpartie. Ole, ole. Wird sehr cool. Äh, NFL an wie wir schon gesagt haben. Ja, freuen wir uns auf die Partie. Ähm, und natürlich auf die anderen auch. Muss ich, ich muss dich fragen, kann es sein, dass Aaron Rodgers da gebannt wird bei dem Match?
1: Nein, das glaube ich nicht, dass das passiert. Also nicht gegen McCarthy. Glaube ich nicht. So viele Eier hat Mettler noch nicht.
0: <lacht> hat noch nicht das gefällt. Mhm. Ja, vielleicht wachsen sie ihm dazwischen. Aber,
1: aber, keine Ahnung. aber, aber ich habe mir noch überlegt, das ist jetzt die Frage, uh, kurz zum München-Spiel ja. zurückzukommen. Ja. Was hört sich besser? Zieht den Seahawks die Lederhosen aus oder zieht dem Brady die Lederhosen aus? Was meinst du?
0: Ich will es nicht sehen, dass Brady die Lederhosen. Nein, doch. Ja, nein, will ich nicht sehen. Jetzt bin ich im. Z- ich will es bildlich nicht sehen, ich wünsche es mir aber sportlich. Passt das so? Das passt so.
1: Damit, damit können wir damit können wir in das in das, in die Partie gehen, bin ich zufrieden.